0: Primera epístola de Pablo a la iglesia de Corintios, el capítulo 1. Adoración cantaba, creo que en su primer himno en, en esta mañana, y, y hablaban de, del poderoso, le cantaban a, al poderoso. Vamos a hablar hoy de, del poder del Cristo resucitado, de, de, perdón, del Cristo crucificado. ¿Cuántos creen que hay poder en Cristo? Capítulo 1, verso 24, cuando usted lo tenga, dígame. Más para los llamados, más para los llamados, así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios poder poder del Cristo crucificado, levante su mano al cielo. Señor, adoramos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos. Te reconocemos Dios y Señor de nuestra vida. Tú eres grande. En ti está escondido el poder que todos nosotros necesitamos que el mundo necesita. Cuando acudimos a ti, encontramos solución. Cuando te buscamos, encontramos el milagro. Oh Dios del cielo, cuando tocamos a tu puerta, tú nos abres, porque tú nos amas, Señor. Estamos ante tu presencia creyendo la iglesia levanta sus manos, la iglesia clama a ti, creemos en ti, confiamos en ti, oh Dios del cielo yo te suplico milagros, te suplico prodigios, te suplico que tu palabra corra libremente anunciando bendición, trayendo esperanza a este pueblo, Señor lo creo, tu palabra es la verdad, tu palabra es vida tu palabra es esperanza he pedido creyendo confesar en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo el nombre y diga a todo el pueblo amén aleluya Pablo le escribe a los corintios y lo hace amado respondiendo a, a la situación de la época me encantan las cartas de Pablo porque todas recogen la, la situación que está viviendo el mismo pueblo la situación que están viviendo los, los lectores de sus cartas las, las iglesias responde a la situación de sociedad que están enfrentando y Pablo en este primer capítulo de los, a los Corintios está disertando de la visión de mundo que tienen los judíos de la visión de mundo que tienen los griegos está disertando sobre la esperanza que tenían los judíos aquellos que buscaban, aquellos que estaban esperando y, y de las más altas aspiraciones del pueblo griego es importante esto amado porque tenemos que preguntarnos qué es lo que está buscando el mundo de hoy ¿Qué están buscando los pueblos de hoy? ¿A qué es lo que están aspirando los pueblos el día de hoy? ¿Qué buscan? ¿Dónde están buscando soluciones? ¿Dónde están buscando esperanza? ¿De qué quieren agarrarse para tener vida? Pues yo creo, amado, que siglos después... Estamos en el mismo contexto. Los judíos tenían una aspiración. Los griegos tenían una aspiración. Eran diferentes. Los judíos esperaban al Mesías. Esperaban un rey, un líder, un caudillo, un hombre fuerte, un líder fuerte. Que trajera liberación a su pueblo Usted está escuchando a los pueblos de hoy Se está dando, siempre se ha dado Pero recientemente de una manera bien marcada Los conceptos de izquierda y de derecha la, Las aspiraciones de la gente de izquierda Políticamente hablando, socialmente hablando Se están como que agrupando los pueblos, la gente en estos dos grandes grupos y, y los izquierdistas o los izquierdosos creen que eh, la solución está en el socialismo y, y todo lo que deriva de ello pues lo respaldan lo, lo apoyan hasta en Puerto Rico yo me quedo asombrado cuando veo eh, incluso figuras prominentes del país Respaldando, por ejemplo, a, a este grupo terrorista, a más que atacó a Israel de manera cruel. Sacan hasta pancartas. A, apoyamos a Palestina, apoyamos eh, a este grupo. Y, y la gente, amado, está buscando alternativas donde no las hay. Están buscando alternativas donde lo que ha habido siempre es fracaso. Están buscando alternativa en aquello que, que no ha funcionado y que no puede darle esperanza. Están buscando poder donde no lo hay. Están buscando esclavizarse sin necesidad cuando hay un Dios que ofrece libertad, que ofrece vida y que ofrece esperanza. Se están aferrando a la muerte. Rechazando al autor de la vida Al que quiere que tengamos vida Y vida en abundancia cuánto le dan gloria Al Cristo todo Poderoso Los griegos Creían que las soluciones Estaban en la inteligencia En la sabiduría humana En la filosofía en la razón en la lógica entonces la figura de Cristo que predicaba Pablo no representaba para ninguno de los dos grupos una alternativa y una esperanza porque uno que nació en Belén uno que murió crucificado, que le dieron muerte de malhechor, no puede ser el caudillo, el líder, el rey poderoso que esperaban los judíos. Por eso Cristo vino a ser tropezadero para los judíos. Uno que murió de esa forma, de ninguna manera puede representar la sabiduría humana, que buscaban los griegos y, a, y, y en ese contexto es que Pablo le escribe a los corintios y comienza diciendo en el capítulo 1 ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el letrado? ¿dónde está el discutidor de este mundo, de este siglo? ¿acaso lo consultó Dios cuando planeó su plan de salvación podrían jamás ellos haber ideado tal plan de redención si hubiesen sido mostrado un milagro, en cambio los griegos buscaban sabiduría, se sentían interesados en los razonamientos humanos, en los argumentos en la lógica y Pablo le dice ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el disputador? ¿dónde está el que va a debatir sobre esto. Y, y cuando Pablo hace estas preguntas, yo, yo recuerdo a Dios en el torbellino, en el torbellino, cuando, cuando cogió a Job y le dijo, ok, a, a, ahora tú me escuchas, ahora, ahora yo pregunto y tú me contestas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Dónde tú estabas? Y, y me parece, amado, Estamos llegando al punto de, de que Dios va a obrar de nuevo conforme a su especialidad. Y su especialidad es bajar al hombre de la nube. El hombre se trepa a una nube, se infla, se cree algo, se cree autosuficiente. Cree que puede por sí mismo. Y Dios es especialista en bajarnos de esa nube y ponernos los pies en tierra y demostrarnos quién es el grande. ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que manda? ¿Y quién es el único en quien podemos confiar? ¿Quién es la alternativa para este siglo? Es la esperanza del Cristo crucificado. Es el poder que emana del Cristo crucificado. Esa es tu esperanza no son los poderosos de la tierra no ponga su esperanza en la corrupción terrenal se acuerdan del comandante Hugo Chávez los poderosos de la tierra se acuerdan de él del discurso de ese hombre de lo poderoso que se sintió de lo grande que se sintió y procedió en su gobierno conforme a como se sentía se convirtió en un, en un dictador que oprimió a su pueblo como gusto y gana le dio porque se sintió poderoso y lamentablemente la gente Y no cometamos el error nosotros De buscar esperanza Y poder y autoridad Solución y alternativa En los poderosos de la tierra No lo hagamos Tan poderoso Se sintió que dijo un día Ante las cámaras televisivas Maldito sea Israel Maldigo a Israel desde mis entrañas, lo maldigo. Pero Dios le dijo a Abraham, bendito los que te bendijeren, y maldito los que te maldijeren. Pero aquel gobernante se creyó tan grande se creyó con la autoridad de maldecir al pueblo de Dios y dijo lo maldigo desde mis entrañas diez meses después de sus entrañas surgió un cáncer que acabó con su vida maldito los que te maldijeren con Dios no se juega y con el pueblo de él tampoco entiéndalo este enfrentamiento que estamos viendo hoy esta guerra que estamos viendo hoy no es nueva amado no comenzó los otros días aquí el conflicto principal entre estos dos pueblos ha sido el mismo por siglos es un asunto de, de los linderos que le puso Dios a una tierra claro para los que creemos para los que creyentes para los que la Biblia es la palabra de Dios y Dios en su soberanía le otorgó esas tierras a este pueblo, salte de tu tierra y de tu parentela y dale para la tierra que yo te mostraré. A Moisés le dijo, dile a mi pueblo que marche. A Josué le dijo, dale vueltas a todas aquellas murallas y griten el día que yo les diga que las murallas van a caer y van a conquistar. Y sigue este argumento no, que si Israel conquistó es porque ya allí había gente así que los malos son, es Israel porque ya esas tierras estaban habitadas así que los malos son Israel son los israelitas porque los sacaron ellos preguntan y me dicen y debaten conmigo y me dicen, pero no es verdad, estaban allí ellos primero o no, esas tierras estaban habitadas, sí o no y es como para callarle la boca a uno y sale el argumento si conquistaron fue porque estaban habitadas así que no es de ellos era de nosotros y entonces si sí, yo le digo si sí, estaban habitadas el problema es que no es de ellos no era de ellos nunca han sido de ellos porque de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan y el dueño de las tierras se la quiso dar a su pueblo ¿Qué quiere que yo haga que quiere que yo haga ah que humanamente esto se puede ver de una forma olvídese de humanamente porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros los caminos de Él son más altos que los nuestros Él es el que sabe Él es el soberano alabado sea el nombre del Señor cuál es el enfrentamiento lucha de poder Lucha de ver quién tiene el Dios más grande ha sido lo mismo. Es el arca del pacto con Dagón, son los profetas de Baal contra el, contra el profeta Elías. Es el mismo enfrentamiento. ¿Quién tiene al Dios verdadero? Ustedes vio cuando ese grupo tumbaba en la verja, tumbaba en la muralla. Usted vio los videos que era lo que gritaban mientras entraba, eh, entraban a aquellas tierras. Alá, 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 alá. alá! es un asunto religioso es un asunto de fe la pelea es la misma el enfrentamiento es el mismo el arca del pacto lo, lo pusieron en el templo de Dagón junto a Dagón los filisteos, el pueblo de filistea la palestina el arca del pacto representaba el mismo Dios lo metieron al mismo templo lo pusieron en igualdad de condiciones pero Dagón cayó postrado y mutilado porque Jehová el Dios de Israel siempre gana y Pablo dice ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿dónde están los que buscan sabiduría? ¿dónde están los que creen que, que el intelecto humano es la solución, es la respuesta. Y termina diciéndole, es en Cristo crucificado que está el poder y que está la sabiduría. Es en Cristo que está el poder y está la sabiduría. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de Dios? y es ese poder es ese poder el que me da esperanza es ese poder el que el que produce mi fe es ese poder el que me permite todos los días levantarme es ese poder al que puedo acudir en cualquier necesidad que yo tenga. Es ese poder el que puedo buscar cuando mi cuerpo se enferma. Es ese poder el que me va a resolver mis asuntos familiares. Es ese poder al que tengo que acudir en cualquier circunstancia de mi vida. Mi esperanza no son los hombres. Mi esperanza es el Dios de Israel. El Todopoderoso Poder De Cristo Crucificado Y dice Efesios 2.16 hay, hay una palabra Poderosa Que nos indica claramente Que el poder De Dios Para reconciliar Escúchame bien para reconciliar al hombre con él. Efesios capítulo 2, verso 16. Mire, amado, a través del pecado, el hombre se apartó de Dios. Es a través del poder de Cristo crucificado que podemos nosotros ser reconciliados con él. ¿Lo está usted entendiendo? No es posible la salvación del alma si el hombre no se reconcilia con Dios. Vivimos apartados de Dios a través del pecado y Cristo fue el instrumento, Cristo crucificado es el poder para que el hombre se reconcilie con Dios. No hay manera, amado de que podamos reclamar unión al Todopoderoso si primero no nos reconciliamos con Él. Y eso solo es posible a través del poder de la cruz. A través del Dios Todopoderoso. Hay un poder que emana de esa cruz que, que nos sirve, escúchame bien, para separarnos del mundo, Efesios, eh, Gálatas, capítulo 6, verso 14. Para separarnos del mundo, esta parte es bien importante, amado. Porque nosotros no podemos negarnos a la realidad de que estamos en este mundo, de que vivimos en este mundo. Con todo, con, con toda la tragedia que eso representa. La realidad que es que vivimos en este mundo. ¿Cómo podemos separarnos de este mundo que respira muerte? ¿Cómo separarnos de eso? Solo a través de la cruz de Cristo. Solo a través del poder del Cristo crucificado es la única manera en que podemos vivir en el mundo pero no ser del mundo ¿me sigue? es acudiendo al poder de la cruz y esto es muy importante amado yo diría que demasiado importante porque la realidad la realidad es que que de donde tú vives y donde tú estás y, y de quién te rodea y, y, y de cómo sea tu entorno así va a ser tu conducta así va a ser tu comportamiento ¿Eh? en Puerto Rico hablamos español por la realidad histórica de nuestro pueblo esa es la razón por la que hablamos español porque ese pueblo llegó aquí de alguna forma y, y los que aquí estaban fueron asimilados y de ahí venimos nosotros. El entorno, el mundo en que nos desenvolvemos ciertamente va a incidir en cada uno de nosotros. Y entonces ahí tenemos un problema grave. Ahí tenemos un problema grave. Porque nuestro entorno no está bien. Nuestro entorno está enfermo. Nuestro entorno está perdido. Nuestro entorno está gobernado por las tinieblas y por el príncipe de este siglo. Nuestro entorno está mal y se va a poner peor. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces nosotros necesitamos, estando aquí, vivir separados de este mundo vivir separado de este mundo y ahí es el gran reto que tenemos y hay gente que aspira a hacerlo mediante su fuerza o mediante sus capacidades es necesaria la cruz de Cristo el poder del Cristo crucificado en convertirme en templo del Espíritu Santo para yo poder estar en el mundo pero no ser parte del mundo ¿Cuántos están de acuerdo en que este mundo está enfermo? Este mundo está, mire, ¿sabe cómo está este mundo? Mire, está así. ¡Pata! Esto está malo. La, la maldad se ha apoderado de los pueblos, de los corazones, se ha arraigado de una manera, amado, que, que en un momento dado se podía identificar la maldad, pero, pero ya no, porque estamos viviendo en el siglo en que se está normalizando el pecado. Normalizando lo que no está bien. Y tú, para tú lograr vivir separado de este mundo, tú necesitas el poder del Cristo de la cruz. No hay otra manera de lograrlo. Para tú vivir separado de este mundo, tienes que humillarte de tal forma de que nazcas de nuevo, de que seas nueva criatura y venga el Espíritu Santo a hacer de tu casa, de tu vida, un templo. es la única manera si no lo hacemos terminamos perreando todos allá abajo en el choliseo si no lo hacemos apejear todo el mundo si no lo hacemos terminamos diciendo termino yo en este micrófono el Señor reprenda al diablo Termino yo diciendo que los hombres pueden ser mujeres si quieren y las mujeres pueden ser hombres si quieren. No hay problema con eso. Termino diciendo que el pecado no existe. Termino diciendo que Bad Bunny es el compositor del año. Que Rafael Hernández se le queda corto. termino diciendo que esa es la música que hay que seguir que, que ese es el modelo que hay que seguir porque ha generado tantos millones en un año es más voy más lejos termino diciendo mire cómo Dios lo ha bendecido tengo que lograr vivir separado de este mundo entre tanto que estoy aquí y no hay otra forma que no sea humillándome a los pies del que tiene poder para separarme de este mundo para permitirme vivir de otra manera de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí todas son hechas nuevas tenga cuidado con la sabiduría de este mundo porque vas a terminar diciendo tonterías vas a terminar creyéndote la mentira y predicándola porque el mundo no se está empujando a eso los poderosos de la tierra no se está empujando a eso el otro día Pablo José el nieto de Hernández Colón me perdonan yo soy así yo soy así Pablo José el otro día se tiró un selfie en el Choliseo, Choliseo vacío y pone la gran promo Aquí esperando la grandiosa noche del conejo, yo lo vi y dije: Ay Dios mío, siéntate a esperar que voy a votar por ti. No se ponga triste. Y no se pongan alegres del otro lado. Que ustedes saben que de momento salgo con lo del otro lado también. No te me pongas alegre. Aquí predicamos a Cristo y a este crucificado. Aquí el grande se llama Dios. Aquí el sabio de este siglo se llama Dios. Aquí tenemos que dejarnos ya de estas cositas. Amado, si usted ama al Señor con todo su corazón, levántame su mano al cielo. Amado, como tu pastor te lo ruego, bien, como tu pastor terrenal te lo ruego, te lo ruego, que sea Cristo siempre la bandera que identifique tu vida, que sea Cristo el Todopoderoso, que tú defiendes, que tú admiras, que tú alabas, que tú adoras y que tú le sirves. pueden ser nuestra esperanza los poderosos de la tierra ni los sabios de la tierra si queremos vivir separados del mundo tenemos que acudir al poder de Dios lo dijo Pablo, Cristo poder y sabiduría poder y sabiduría hay un pasaje que identifique, déjame decir, eh, darte la cita para que lo puedas tener Bueno, en Filipenses 2:9 nos explica que está que, que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda de lo que está arriba en los cielos, la tierra y debajo de ese es el poderoso. Ese es el nombre que va por encima de todo. Ese que es el más grande que los poderosos de la tierra se le ha dado poder para crucificar la carne Galatas 5 24 poder para crucificar la carne te estoy dando la cita para que después tú la busques importante crucificar la carne con sus deseos y pasiones ay Dios mío no sé creo que voy a dañar esto un poquito pero aquí voy Crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Cargamos con la carne. Es innegable. Está en el paquete. Somos alma, somos espíritu, pero también somos cuerpo. Y, y la carne que cargamos tiene pasiones y tiene deseos. Y de hecho, a eso es que está respondiendo el mundo. Toda esta música loca que usted está... ¿A, a quién glorifica? A, a los deseos y a, la, a las pasiones de la carne. Déjame tirarnos un comentario aquí... A sacármelo del cuerpo. Usted ha escuchado a las feministas de este país, a las feministas radicales, a las extraordinarias defensoras de la mujer. Usted las ha escuchado criticar la letra de estos cantantes locos. letra que denigra a la mujer letra que tiene a la mujer por objeto usted la ha escuchado criticar esto no al contrario se espejean la cancioncita ve por donde va este mundo este mundo está loco amado no soy yo el loco se lo prometo no soy yo es este mundo el que está loco este mundo está loco entonces esa carne que tú cargas y que te va a invitar a un montón de cosas menos a adorar a Dios, te voy a empezar por lo más simple el Señor dijo el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil y a la hora que tu Espíritu te dice tienes que orar tienes que hincarte tienes que hablar con Dios tu espíritu te dice claramente tengo que orar tu alma te dice necesitas orar pero tu cuerpo te dice acuéstate a descansar tú has trabajado demasiado tú estás agotado mira amado ayer yo tenía yo tuve el día lleno de compromiso mañana, tarde y noche el viernes me acosté tarde porque estaba predicando en un sitio bien lejos y cuando esa alarma sonó el sábado que yo tenía tres compromisos amado lo que yo sentía en el cuerpo yo tenía como sacos de cemento encima Sí, a Dios mío, me levanté porque tenía que levantarme. A veces la carne te va a traicionar y va a querer que tú respondas conforme a sus deseos y sus pasiones. El ojo es un problema. ¿Sí o no? El ojo es un problema. Por eso tenemos que tener cuidado lo que miramos. ¿De qué alimento mi mente? Y para colmo, estamos en este mundo. Caminamos por esas calles. Tenemos televisores, tenemos internet. No estamos exentos a todo, a, a todo el oleaje de cosas que están sucediendo en este mundo. Y tu ojo se va a enfrentar a tentaciones se va a enfrentar a cosas que no están bien cómo vencer eso ¿Cómo, cómo lograr vencer eso cómo salir ileso de las tentaciones cómo no ceder a lo que el mundo me está vendiendo cómo, cómo dominar esta carne que lo que quiere es que yo me meta tres, cuatro, cinco, seis alcapurrias al día Eso es lo que quiere. No hay vitrina de esas que yo vea que no tenga que reprender. ¿Y cómo te las ponen? Que puedes dejar estar en el carro de lejos y te queda. ¡Uy! Pero hay cosas más peligrosas que las arcaburrias. Hay cosas más peligrosas que las alcapurrias. Si vas a ceder al ojo, mejor comete la alcapurria. ¿Me está entendiendo? Ten cuidado, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo yo puedo vencer esta carne? La Biblia dice que solo acudiendo al poder del Cristo crucificado. Es rendirme a Él, es vivir para Él es tenerlo en mi mente siempre es levantarme diciendo te amo Señor mi vida es tuya nací para adorarte nací para honrarte hoy quiero serte fiel ayúdame en Colosenses hay un pasaje poderoso de algo que te quiero hablar voy a dar la cita mira Colosenses 2.14 Ahí habla, amado De que el Cristo crucificado Escúchame bien El Cristo crucificado Canceló El documento que nos era contrario Dice, dice la versión Canceló el decreto Los decretos que nos eran Contrarios Eso es poderoso Eso es poderoso de, demasiado poderoso claro Pablo está hablando allí de la ley de los rituales de mil cosas que tenían los judíos y él está diciendo el Cristo crucificado cumplió todo esto venció todo esto me, me sustituyó ve por lo tanto ese decreto ha sido anulado pero cuando yo escucho la palabra decreto y, y que dice ahí que el Cristo crucificado el poder del Cristo crucificado anula cancela los decretos que no son contrarios yo tengo que darle gloria y honra a Dios ¿Sabes no, de quién me acordé? Me acordé de, de Amán en el libro de Esther. Porque Amán logró, Amán logró que el rey firmara y le pusiera el sello del anillo al decreto para exterminar a todos los judíos en todas las provincias de aquel reino. Date cuenta que el plan fue tan poderoso entonces un decreto así estampada la firma del rey, el sello del rey, no podía ser abrogado, no podía ser anulado. Entonces el enemigo de tu alma, el enemigo de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de su pueblo Israel y del Israel espiritual que somos nosotros, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A nosotros, dice ahí, que el poder del Cristo crucificado cancela los decretos que no son contrarios. Entonces yo doy gloria a Dios porque mientras Amán y todos los demonios de aquel reino planificaron y lo planificaron tan y tan bien como para que fuera seguro ese exterminio. Entonces yo digo puede estar Satanás reunido ahora mismo con todos sus secuaces planificando en mi contra Planificando en contra de la iglesia Planificando en tu contra Decretando muerte Porque es lo único que sabe decretar Porque vino a matar A robar y a destruir Puede decretar lo que quiera Y el poder del Cristo crucificado Cancela esos decretos Por eso ningún arma forjada Contra ti prosperará Ani, eso es, está brutal, es algo poderoso, porque entonces la casa de nosotros está segura. La casa nuestra está segura por tu fe y por la mía, por lo que le hemos enseñado a nuestros hijos. Nuestra casa está segura porque estamos bajo la protección y bajo el gobierno del que cancela los decretos del que se cree poderoso. usted no lo está entendiendo usted está libre usted está protegido usted está bajo la cobertura correcta es importante que te acuerdes de esto cuando el infierno se levante contra ti es importante que te acuerdes de esto cuando cuando la adversidad toca a tu cuerpo cuando el dolor toca tu casa. Cuando el dolor toca tus emociones y tu alma. Cuando la confusión trata de apoderarse de ti. Porque el infierno no respeta. Usted sabe lo que es atreverse, meterse con Cristo en el desierto con 40 días de ayuno encima. Y se atrevió a meterse. Y había decretado y quería desviarlo tras tocar los planes de Dios pero Cristo siguió para el frente por amor a ti y terminó en la cruz diciendo consumado es vencí la muerte vencí el pecado y vencí al infierno en el mismo Getsemaní amado en el mismo Getsemaní Jesús orando que se llevó a aquellos tres que se quedaron dormidos te acuerdas Jesús orando en el Getsemaní en la noche de su arresto, sabiendo lo que le venía para encima, oraba y lloraba y sudaba por, porque la carga del ataque infernal era abrumadora. lo quisieron sacar del camino y Jesús lo verbalizó Padre Padre si fuera posible pasa de mí esta copa sin que yo la beba pero que no sea como yo quiero no sea como esta carne dice que no sea como ha decretado el infierno sino que prevalezca tu voluntad cuando estés en ese momento de aflicción, de dolor cuando te sientas abrumado cuando tengas una carga encima insoportable cuando sienta que está el ataque directo del infierno contra ti, contra tu casa, para destruirte. Acuérdate que hay un poder. Recuerda que hay un poder del Cristo crucificado que ha cancelado todo decreto contra ti. Todo decreto contra tu casa. Reclámalo, da gloria a Dios por eso. Ese es el poder que necesitamos. ¿Puedes darle gloria a Dios? Dale un aplauso al Todopoderoso. Poder para deshacer el viejo hombre con sus malas obras. Eh, eh, eh. No lo deje resucitar. No lo deje resucitar. viernes yo estaba predicando en una iglesia y era una campaña, entonces hicieron como un una bienvenida para las visitas, hicieron un, una dramatización, un bien bonito, entonces el, el lema de ellos era entregarlo todo, te entregamos todo, te entrego todo Señor, entonces ellos cogieron una maleta de cosas y la fueron entregando las tiraron, las fueron entregando, las fueron entregando, fue bien bonito, bien espiritual, el poder de Dios se manifestó, y tenían entre ellos, muchos billetes, como te, te entrego el poder del dinero, esto, esto ya no es, lo que me gobierna a mí, y también lo tiraron al suelo, y fue bien bonito, y mientras cantaban, y hubo un mover de Dios especial, pero yo me fijé en algo, porque uno no se fija en los detalles, y después se lo dije cuando cogí la parte. Y es que cuando terminaron, se acabó el himno. Vinieron unos cuantos y todo lo que habían tirado, los recogieron de nuevo y lo metieron a la maleta. Y yo le dije: todo está muy bonito. Pero lo que entregues, no lo recojas de nuevo. Lo que le entregues a Dios, no lo recojas de nuevo. Lo que quieres fuera de tu vida, lo que Dios sacó, lo que, lo entre, lo que entregaste, ese viejo hombre que entregaste, no lo recojas de nuevo. No vuelvas atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, te lo entrego todo. El viejo hombre ya no me gobierna. De levantar tu mano y darle gloria a Dios. Hey, una preguntita esa de una preguntita ahí que, que se me ocurre una preguntita no me va a tener que contestar si no quiere tranquilo alguna vez ha sentido el viejo hombre alguna vez ha sentido que como que quiere dímelo, dímelo, dímelo dímelo, dímelo no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal dale un aplauso al Dios de la gloria lo dejamos lo dejamos en el bautismo las aguas bautismales se lo tragaron allá se ahogó ahora soy nueva criatura en Cristo ahora soy nueva criatura en Cristo aleluya y ahora toda mi vida lo que soy y lo que hago se lo confío al poder del Cristo crucificado, míralo, está en la cruz allí murió por ti allí murió por ti y allí nos dio poder para vencer dale un aplauso a Jesucristo póngase en pie póngase en pie